1: Te he heredado mi espíritu para que éste te acompañe, te guíe, te ilumine y te traiga de regreso a mí. Este es mi espíritu, soy yo mismo, ya no en persona, ya no en cuerpo, pero en espíritu. Así puedo estar contigo a cada momento, cada segundo de tu vida. Mi espíritu puede hacer maravillas en y a través de ti. Solo tienes que aceptarme. Yo te he llenado de virtudes y talentos que necesito que uses para construir este reino mío. Tú puedes llegar a quienes aún no me conocen. No tengas miedo que yo hablaré a través de ti. No tengas miedo que yo te diré a dónde ir. No tengas miedo que yo te enseñaré a obrar maravillas. No tengas miedo, yo estoy contigo.
0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este capítulo de eh, Para el discípulo más amado, un programa del podcast Tú Puedes Ser Santo. Y felicidades a todos. Hoy celebramos la fiesta del Pentecostés, el cumpleaños de la iglesia, eh, este momento en el que el Espíritu se derramó sobre, sobre aquellos apóstoles, aquellos discípulos. Y, y, y pues que celebramos, ¿verdad? Que celebramos con mucha alegría que es la presencia de mismo Jesús en este mundo. Aún dos aún mil años después, es la misma presencia de Jesús en su espíritu, ¿verdad? Entonces, para nosotros es una fecha una fecha de alegría, una fecha de fiesta. Esos últimos eh, siete, seis domingos eh, nos han llevado a este momento. Con este domingo se acaba la Pascua, y eh, empieza el tiempo ordinario, entonces, bueno, después de la Pascua, todos estos 50 días nos han llevado a este momento, a la fiesta del Pentecostés. Y bueno, les recomiendo que eh, tengan a la mano las lecturas de este domingo. Eh, no las voy a leer para, para no alargarme, pero la primera lectura es del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. La segunda lectura es de Corintios, 1 Corintios 12, y el Evangelio. Es el Evangelio de Juan, capítulo 20. Me voy a enfocar un poco más en la primera lectura eh, de Hechos de los Apóstoles. Y ahorita les digo por qué. Hay varias, varias palabras. Yo no sé si a ustedes les pasa que cuando leemos la, la, la Palabra de Dios, a veces uno la puede leer una y otra y otra vez, pero de repente hay una palabra que decimos, ¡Ah, caray! No había notado esta palabra, o no le había puesto atención, o ahora me da un mensaje diferente, ¿verdad? Y es la belleza, es la riqueza de, de la palabra de Dios. Y entonces, eh, en esta lectura de Hechos de los Apóstoles, dice, el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar, en un mismo lugar. Los pongo en contexto. No sé si recuerdan los, los eh, me parece que fue hace uno o dos domingos. Jesús les dijo, no, hace un domingo, en el día de la ascensión, Jesús les dijo, hey, no se alejen mucho, quédense en la ciudad, quédense cerca porque les enviaré a mi Espíritu, ¿verdad?, porque recibirán el Espíritu Santo. Entonces, desde ya, desde esta lectura, nos dice la obediencia de los discípulos, la obediencia de los discípulos al mandato de Jesús. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Y qué necesario es obedecer a Jesús? ¿Qué necesario es que si nos dice no vayas a este lugar, no vayas a este lugar? ¿Qué necesario es que si Jesús nos dice no hagas estas cosas, no hacerlas? O al contrario, ¿qué necesario es que si Jesús nos da una orden, ve a este lugar, hay que ir a este lugar? ¿Sí me explico? Yo creo que el primer mensajito, el primer eh, reflexión así tan breve es la obediencia, ¿no? Porque es a través de la obediencia, a través de escuchar a Dios, a través de decirle un constante sí, como lo dijo María, que a través de eso Dios se derrama su espíritu a nosotros, ¿verdad? ¿Estás de cuenta? A través de esta obediencia es como una puerta, ¿no? Una puerta donde uno dice, sí, Jesús, yo dejo que entres completamente en mi vida. No. Jesús te dice, ábreme la puerta, déjame entrar. Mira que estoy a la puerta, llamo, si me abres, cenaré contigo. Sí, la abro, obedezco, y Jesús se derrama, y Jesús te da todo. Pero si uno no obedece, si uno queda con esta puerta cerrada, si uno se hace de oídos sordos, ¿verdad? No, 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 no quiero escuchar, no es cierto, Jesús no me dijo, ay, no pasa nada. Pues entonces, hace cuenta que le estamos diciendo que no a Dios, de alguna manera. Le estamos diciendo que, que, que no queremos su presencia, que no queremos su ayuda, que no queremos su espíritu, que no queremos su regalo. Entonces, el primer punto es obediencia, obediencia, obediencia. ¿Y qué difícil es obedecer? Porque muchas veces hay cosas que Dios nos pide que no, que no queremos hacer, sinceramente, porque estamos cansados, porque no tenemos ganas, porque creemos que somos mejor que eso, por infinidad de razones. Pero qué importante es la obediencia a Dios, porque es a través de esta obediencia como Dios se entrega a ti, a través de un constante sí, y un constante sí es un sacrificio. El, el sí no siempre es un sí bonito, un sí feliz, ¡ay, sí, señor! ¡ay, sí, señor! A veces es un sí como aquella parábola de los dos hermanos, ¿no? El hombre que decía, eh, sí, sí, padre, yo te ayudaré, y al final no fue. Y el otro que decía, no, no quiero ir, estoy cansado, y al final va. Y Jesús les pregunta, bueno, ¿quién de los dos hizo bien? Pues el que, a pesar de reñadientes y eh, quejándose y demás, fue. Entonces, el primer punto es la obediencia. La obediencia a Dios. La obediencia a Dios es, es una. Aper, más que una obediencia, es una apertura. Es una apertura de decir, sí, si tú me quieres que yo haga eso, si tú quieres que yo vaya a este lugar, pues hay una razón. Por algo quieres que yo esté ahí. Ya sea que algo quieres darme o algo quieres que yo dé a las demás. Y este fue el caso del Pentecostés. Estando todos reunidos en un mismo lugar, fue que, eh, les voy a parafrasear, ¿verdad? pero fue que vino este gran ruido del cielo, el, el viento fuerte, todo, no, o sea, todo estaban, eh, todos estaban, todos estaban sacudiendo en esa casa, ¿no? ¿Qué dice después? Que se les aparecieron lenguas de fuego, se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas y recalco en letras negritas la siguiente frase. Según el Espíritu, los inducía a expresarse, según el espíritu, los inducía a expresarse. Ellos no estaban hablando en otros idiomas, en el idioma que ellos querían, o lo que ellos querían, o lo que se les antojaba, lo que ellos creían que era necesario en ese momento, o lo, no sé, eh, tú pon los ejemplos que tú quieras. Era según lo que el espíritu los inducía a expresarse, según lo que el espíritu los inducía a expresarse, yo creo que ese es un punto súper, súper, súper clave que, bueno, obediencia, ¿verdad? claro, recibimos el Espíritu Santo uh, gracias a Dios, bendito sea Dios teniendo este espíritu, eh, aquí nos habla de, de cómo empezaron a hablar en lenguas, todo esto pero llevamos, llevémoslo a nuestra vida diaria, ¿no? a veces uno habla cosas que no debería hablar a veces uno da mensajes como si fueran de Dios que no son de Dios. Uno a veces utiliza la Biblia para darle cotorrazos a la gente, para darle golpes a la gente con las palabras de Dios. Y, y, nos, y cabe la pregunta, ¿es, ¿es eso lo que el Espíritu me está induciendo a expresarme? ¿Es eso lo que el Espíritu quiere que yo diga? ¿Es eso lo que el Espíritu Santo quiere que yo exprese? Es, es esa es la pregunta, ¿no? Es, es estar bien al pendiente en, en, en nuestra vida diaria, ¿no? Eh, y, y En cualquier momento me encuentro con mis papás, me encuentro con mis amigos, con alguien en la calle. ¿Qué quieres, Dios, de mí? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que hable? Y muchas veces no es necesario ni hablar. Muchas veces simplemente hay que escuchar. Pero en esta, en esta lectura, un segundo punto es aprender... Que si vamos a, a, a seguir esta misión, ¿verdad? Porque escuchábamos en el, en el evangelio de la semana anterior cómo Dios nos enviaba. Hagan discípulos a todos los pueblos. Ok, listo, vamos. Pero al expresarme, al hacer discípulos a todos los pueblos, pues no voy a ir como Juan por su casa, no voy a ir con el título de Jorge les dice. ¿Verdad? Es, ¿qué quiere Dios que le diga a su pueblo? ¿Qué quiere Dios que le diga a esta persona que está frente a mí sufriendo? ¿Qué, qué? ¿Qué mensaje quiere Dios darle a esta palabra? Y es bien difícil, porque uno tiene que saber que a veces lo que uno diga a la otra persona quizás a uno no le va a ayudar, ¿verdad? Chihuahua, si es que si le digo a esta persona que haga lo que quiera, va a terminar conmigo. Si le digo a mi novia, no sé, pongan el ejemplo de una, de una pareja. No, es que mira eso... Lo... No, mejor no le digo que, que se vaya al seminario, porque si va al seminario, va a terminar conmigo. <risa> es un... Es un un, un, un ejemplo muy medio chistoso, pero, pero es, es, es ese tipo de cosas, ¿no? Donde uno lo peor que puede hacer es manipular la palabra de Dios, manipular el mensaje de Dios. Porque ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos imperfectos, nosotros solo somos mensajeros, nosotros solo somos discípulos. Y Dios nos ha confiado, ha confiado en ti, de que tú eres capaz de transmitir este mensaje. Entonces, eh, segundo punto. Primero, obediencia, apertura. Segundo punto. Ok, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere que diga Dios? Y hacer una oración, ¿verdad? En ese momento, en mi cabeza, Dios habla a través de mí. Ven, Espíritu Santo, invocar la presencia del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, dame las palabras correctas. Ven, Espíritu Santo, que no sea yo el que hable, que no sean mis palabras, que no sean mis emociones, mi coraje, mi enojo mis heridas que seas tú el que hable a través de mí que tu espíritu me induzca a expresarme ese yo creo que será un segundo puntito de esta de, esta, de este, este domingo el tercer punto es que bueno lo que ya hemos hecho lo que ya se ha hecho lo que ya se ha expresado tiene que Glorificar a Dios en todo momento. Al final de esta lectura, en el, en, en el, en el versículo 11, dice, y sin embargo, porque aquí, bueno, empieza a decirles que todo el mundo empezó a hablar eh, en lenguas diferentes, llegó la gente, ¿verdad? De otros lugares eh, eh, extranjeros, y decían, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué podemos entender a estas personas que solamente hablan un idioma, digamos? ¿Por qué si estas personas están hablando español y yo que soy alemán, chino, coreano, noruego, portugués, brasileño, donde sea, ¿por qué yo puedo entenderlos? ¿Por qué me están hablando en mi idioma? verdad? Y eso es lo que estaba pasando, que estaban todos pues, muy consternados de que ¿cómo podemos entender a estas personas? ¿Cómo podemos entender su propio lenguaje? Y al final dice, y sin embargo cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Y es que ese es el punto clave, lo que Dios me lleve a decir. La acción de Dios que, en su Espíritu Santo que, que pueda hacer a través de mí es una acción que no debe terminar en catástrofe. Es una acción que, que no, no debe perjudicar. ¿verdad? La, la palabra de Dios sí te puede confrontar, sí te puede caer como un balde de agua fría, pero al final de cuentas la palabra de Dios debe dar paz, te debe de dar paz. Dios mismo en el evangelio de este domingo te dice la paz esté con ustedes, mi paz les doy. verdad Es, es el espíritu, es esa paz que, que Él nos quiere dar. Y entonces lo que hablemos, lo que de, digamos en nombre de Dios, verdad un mensaje que a lo mejor una palabra, un, un consuelo, un consejo. Debe al final terminar en algo que glorifique a Dios, en algo que dé paz, no en algo que perjudique. Esta palabra dice, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Ok, si el Espíritu me está induciendo a expresarme, lo que yo voy a decirle a esta persona tiene que ser algo que glorifique a Dios. Tiene que ser algo que hable de las maravillas de Dios. Tiene que ser algo que, que sea paz porque entonces no tendría sentido que el Espíritu de Dios hablara en contra de Dios, ¿si ¿sí me explico? Y eso lo dice, lo dice Jesús, cuando le dice, no, tú, hablas, tú obras a través de los demonios, dice, pues no, no, no tiene sentido. De la misma manera, no tiene sentido que el Espíritu, cuando se te usara, cuando se expresara a través de ti, hiciera cosas o hablara cosas que fueran en contra de Dios. No tendría sentido. Entonces, la acción del Espíritu Santo, la consecuencia, el resultado del Espíritu Santo, siempre tiene que hablar y glorificar a Dios mismo. Tiene que hablar de las maravillas de Dios. ¿Ok? Cuarto puntito, y ya merito acabamos. Cuarto puntito, fíjate que estaba en la cárcel otra vez, porque te digo que todos los viernes voy y aprendo muchísimo. Yo no había pensado en esta parte, pero me recordaron esos muchachos que dicen, oye, oh, es cierto como en la Torre de Babel que eh, todos hablaban un mismo idioma y de repente empezaron a hablar idiomas diferentes y ya no se entendían y ya no pudieron construir la torre. Y yo, si sí es cierto, si sí es cierto, no había pensado en ese en ese aspecto. ¿Cómo podemos usar estos dos pasajes como un paralelismo? <ríe> eh, como un... un, un, un Sí, los podemos comparar de alguna manera, ¿no? En aquel, en aquel momento estos hombres, esta comunidad, eh, estaban construyendo algo que pues no glorificaba a Dios. Glorificaba al hombre, glorificaba a su propia humanidad. Querían eh, levantarse el cuello, levantarse su propio nombre, todo esto, y estaban construyendo esta torre. Y entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Que a todos los que hablaban un mismo idioma pues les cambia el idioma, se cuenta, ¿no? <risa> le, le, les puso subtítulos, les cambió el, el, el idioma, ¿no? Entonces ya no se entendían los unos a otros y ya no podían construir esto que era naciente, que nacía del hombre. En la fiesta del Pentecostés, lo que nace a través del Espíritu Santo es la iglesia, la misma iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando llegan unas personas que son extranjeros, que no entiendan a estas personas, a esos judíos, Dios hace lo contrario. Les da la capacidad de entenderse para construir ahora sí. No lo que el hombre quiere, lo que Dios quiere, que es la iglesia. ¿A poco no está bellísimo esta, esta comparación que, que nació el, el día de eh, en, en, en la cárcel cuando estábamos compartiendo? Bellísimo, bellísimo, como en aquel tiempo lo que quería el hombre sin la ayuda de Dios, sin, sin pensar a Dios, sin glorificar a Dios, Dios les da, eh, pues ahora sí que les cambia el chip, les cambia el idioma para que no, para parar esa construcción. Dice Dios, no, yo no quiero eso, yo no quiero que sigas construyendo eso. Cuando Dios quiere algo, construirlo, entonces ahora sí. No importa el idioma que hablen, empieza a darles así para que todo el mundo se entienda y todos eh, les da estas lenguas, ¿no? Y todo el mundo se entendía. Y a través de eso es el hecho de los apóstoles, es el nacimiento de la iglesia. Porque Dios quiere construir su reino, quiere construir el reino. Eso sí, lo que, eso sí es lo que Dios quiere construir. Y entonces de una, de una misma manera, pues estamos llamados a construir Verdad, estamos llamados a construir este reino Dios nos ha dado y, y aquí incluye un poco la segunda lectura de, de San Pablo Dios nos ha dado muchos dones nos ha dado demasiados dones y nos dice en la segunda lectura pero el Espíritu es el mismo hay diferentes servicios pero el Señor es el mismo hay diferentes actividades pero Dios es el mismo cada uno de nosotros estamos llamados a construir este reino de Dios ahora sí pero es el plan de Dios. Es lo que Dios quiere, no lo que el hombre quiere. Porque en el momento en el que tú quieras construir lo que tú quieres, capaz y sí que se te borra el lenguaje y empiezas a hablar otro idioma, ¿no? Eh, pero no, Dios se encarga, ¿no? De, de que si estás haciendo lo que, lo, que, pues lo que no es su plan, te lo va a mostrar de alguna u otra manera. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Estamos llamados a construir repasamos un poquito. Primer paso, obediencia, apertura. Sí, señor, ¿qué quieres? Sí, señor, aquí estoy. Sí, señor, te abro la puerta. Segundo, el espíritu es el que se mueve, el que expresa, no nosotros. Entonces, preguntar, pedir el espíritu. Señor, dame tu espíritu para que yo hable, para que yo actúe, para que yo obre con tu espíritu, para que diga lo que tú quieres que diga, para que haga las acciones que tú quieres que haga. Tercera, esas acciones tienen que glorificarte a ti, Señor. Así que voy a asegurarme que lo que, lo que estoy haciendo, pues sí te esté glorificando y que no sea yo el que está hablando. Que no sean mis, mis propias ideas. Y a través de esta misión, a través de este trabajo, estoy llamado a construir. Estoy llamado a construir. Yo sé que tú vas a poner los medios, así como en, ese, en el día de Pentecostés y hiciste que todo el mundo se entendiera y que aunque fueran de otras ciudades, todo el mundo se entendiera para poder construir... La iglesia, el templo de Dios, y no el templo físico, sino el templo espiritual. De la misma manera, ¿verdad? Yo también estoy a llamado a construir este, este templo tuyo con mis acciones. Eh, como ya lo vimos en el domingo pasado, eh, yendo y haciendo discípulos a todos los pueblos, expresando tu nombre, encontrándome contigo en el pobre, en el que sufre, en el que necesita consuelo. Le pedimos a Dios en este día de Pentecostés que sea un llamado, un, un, un abrir de ojos para cada uno de nosotros. Para que sepamos que Dios nos necesita con nuestras virtudes, con nuestros dones, con nuestros servicios y actividades. Cada uno de ellos es importante. Lo que tú haces es importante. Dios te ha llenado de maravillas. Dios te ha hecho de una manera que ni tú mismo sabes. Dios te ha dado tantas cosas que ni tú, ni tú mismo sabes que eres capaz de hacer. Eso lo dice Jeremías. Eso lo dicen Jeremías. Llámame y responderé y te, haré, te mostraré cosas que jamás has visto. Parafraseando. Eh, de la misma manera, Dios te ha llenado de virtudes y talentos que ni tú mismo sabes que sabes hacer. <risa> que ni tú mismo sabes que puedes hacer. Pero hay que tener esa obediencia, esa apertura de decir, sí, si, el, si Dios me pide que haga algo, ahí estoy. Y, y, y dejo que su espíritu fluya a través de mí, que su espíritu obre a través de mí. Y construyo, y muevo, y estoy en la acción. Les recomiendo mucho buscar en, en Google eh, el, el, un escrito de San Alberto Hurtado que se llama ¿A quienes amar? del padre San Alberto Hurtado. Es muy largo, entonces por eso no se los voy a leer, leer, pero básicamente nos dice ¿A quién es amar? A todos mis hermanos de humanidad, subir con sus fracasos, con sus miserias. Y nos va, nos va mostrando todo eso, pero me gusta mucho lo que dice al final. Dice, si los amamos, sabremos lo que tendremos que hacer por ellos. Eso es bellísimo. Si los amamos, sabremos lo que tendremos que hacer por ellos. ¿Responderán ellos? Sí, en parte. Dios quiere sobre todo mi esfuerzo y nada se pierde de lo que se hace en el amor. Amén. Así que ánimo, tú puedes, tú puedes ser santo. <ríe> hace mucho que no te decía eso, pero tú puedes ser santo. Dios te invita a, hacer, a, a colaborar en esta misión y Dios te da todos los recursos, te da su espíritu. ¿Qué más quieres? Falta tu obediencia, tu apertura, tu docilidad tu movimiento, tu ánimo para salir, para salir adelante, para ser discípulos a todos los pueblos. Que esta fecha, que este este domingo que celebramos el Pentecostés sea un revivamiento para cada uno de nosotros. Que digamos, sí, a ver, Señor, si algo no lo estaba haciendo, ahora lo quiero hacer. Dime, ¿en qué te puedo servir? Dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? De esa misma manera, que tengamos ese espíritu de servicio. Es decir, quiero colaborar, pero sobre todo quiero construir este reino que Dios me ha encomendado a mí. Con mis capacidades y con mis límites. Pero que sabe que tengo una parte importante para colaborar en su reino. ¿Por qué eres importante? Porque Dios te ama. Porque Dios te ha pensado con amor, con ternura. Dios quiere sobre todo tu esfuerzo y nada se pierde lo que haces con amor. Amén. Dios te bendiga.